0: Das Allerwichtigste, aller was für Lebenszufriedenheit beiträgt, ist nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder wie viel Erfolg wir hatten oder wie viele Oscars wir gewonnen haben oder mit wie vielen Frauen wir geschlafen haben oder was auch immer, sondern wie sind die Beziehungen, die wir geführt haben. Und Verletzlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für gutes Beziehungsleben.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heigster und ich freue mich auf diese Jubiläumsfolge ganz besonders, denn ich spreche heute mit dem Psychologen und Moderator Lukas Klaschinski. Falls dir Lukas Stimme eben bekannt vorkam, dann hast du ihn möglicherweise schon in einem seiner Podcasts bereits gehört. Denn Lukas ist beispielsweise regelmäßig zusammen mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl in Podcasts auf Sendung oder live auf Tour. Unser Thema heute lautet Verletzlichkeit. Lukas erklärt, warum wir vor negativen Gefühlen langfristig gar nicht weglaufen können und es deshalb auch überhaupt nicht erst sollten. Er sagt dabei, wenn wir unsere eigene Verletzlichkeit vor uns selber zulassen und sie in einem gesunden Rahmen nach außen tragen können, dann hat das nicht nur positive Effekte auf unsere emotionale und körperliche Gesundheit, sondern vor allem auch auf unser Sozialleben. Ach was sage ich, auf unser Leben allgemein. Aber warum fällt es uns oft so schwer, Verletzlichkeit zuzulassen und sie auch noch nach außen zu zeigen? Und wie schaffen wir es überhaupt, die eigene Verletzlichkeit selbst zu spüren und sie dann auch noch in einem gesunden Rahmen zu kommunizieren? Lukas hat darauf antworten und ich habe in diesem Gespräch viel gelernt. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, ihn begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Lukas. Hallo, Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Wie gewohnt würde ich am Anfang gerne dir ein paar kurze Sätze hinwerfen, die du dann beenden darfst. Mhm. Wollen wir loslegen? Ja, bitte. Sehr gerne. Die Psyche des Menschen ist Veränderbar,
0: aber auch sehr, sehr determiniert durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Gefühle sind da, um uns Hinweise zu geben und um uns in Richtung zu weisen und nicht dafür da, um verdrängt zu werden. Obwohl wir das sehr oft machen. Und ich auch. Ich auch. <lacht> Verletzlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mehr Lebenszufriedenheit zu bekommen und im Leben einfach das ganze Spektrum wahrzunehmen und die Unterschiedlichkeiten, die es gibt. Also eigentlich ist es so, als ob man mit Verletzlichkeit seinen Filter aufmacht für alles, was da ist. Verletzlichkeit zu zeigen ist In manchen Situationen angebracht, in anderen vielleicht nicht, aber in viel mehr Situationen angebracht, von denen wir eigentlich nicht denken, dass es dort angebracht ist. Und wenn wir damit anfangen, erzeugen wir eine Beziehungsebene zu anderen Menschen und werden, glaube ich, qualitativ höhere Beziehungen leben können.
1: Einen Podcast zu machen ist
0: ich glaube, wie mit Tätowierungen haben, eine Sache, die man haben muss in Berlin. Sonst ist man kein wirklicher Berliner. Nein, Quatsch. Jemanden zu finden, der keinen Podcast hat, das
1: ist das Schwierige. Nicht jemanden zu finden, der einen Podcast hat. Okay, lassen wir mal so stehen. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich fand, da waren gerade schon total... Äh, Spannende Antwortpunkte bei. Du hast ja gerade gesagt, es ist so ein bisschen, wenn man Verletzlichkeit zulässt oder zeigt, wie wenn man einen Filter öffnet. Und Gefühle, die quasi da ja vorstehen, wollen uns auf etwas hinweisen. Mhm. Ähm, magst du das vielleicht einmal ausführen? Wie kann man Verletzlichkeit als Filter sehen oder als Filter, den man öffnet, wenn man es zulässt? Mhm.
0: Also wir gehen ja immer davon aus, dass wir negative Gefühle einfach verdrängen können. Ich will mal damit anfangen. Mhm. Ne? Wenn wir uns in einer Situation unangenehm fühlen und es einfach wegdrücken und quasi damit sagen, okay, das nehmen wir jetzt nicht mehr wahr, ähm, denken wir, das funktioniert. Aber das Problem ist, dass, das, dass die Gefühle nicht weg sind, sondern an weiteren Ecken auf uns warten und wieder zurückkommen. Und wenn wir anfangen, ein Gefühl nicht wahrnehmen zu wollen, ist es so, als ob die ganze Bandbreite an Gefühlen, die eigentlich da sind, nämlich auch die angenehmen Gefühle, die können wir dann irgendwann auch nicht mehr wahrnehmen, weil sich der Filter nicht leider nicht so fein justieren lässt und wir den nur auf die negativen oder, ich sage lieber, unangenehmen Gefühle einstellen können. Und wenn wir jetzt anfangen, mit unserer Verletzlichkeit rauszugehen, ist es so, als ob wir diesen Gefühlen, die da aufkommen, weil es ja im ersten Moment unangenehm, wieder mehr Raum geben. Aber auf der anderen Seite bekommen wir Qualität dazu, nämlich auch feine, sehr angenehme Gefühle wieder besser fühlen zu können. Und was Verletzlichkeit ja immer schafft, und ich, vielleicht kennst du das aus einer Situation, wenn dir jemand was anvertraut hat, wo er wirklich verletzlich war in der Situation, dass du dich gleich viel mehr zu dem hingezogen gefühlt hast, wenn es adäquat war in der Situation. Es gibt Leute, die oversharen, die, die tragen ihr Leid nach außen. Das hat auch nicht was mit Verletzlichkeit zu tun, sondern es hat einfach was mit ähm, selbst Mitleid zu tun, nicht selbst Mitgefühl, sondern selbst Mitleid. Aber wenn Leute, die eigentlich das Geschenk gemacht haben, sich verletzlich zu zeigen, fühlt man sich ja sehr, sehr verbunden mit den Menschen. Und das ist eine weitere Qualität von Verletzlichkeit, nämlich, dass du eine Verbindung mit anderen Menschen schaffst und vor allem auch eine Rampe, eine Bühne dafür, dass sie das auch tun. Wenn du dich verletzlich zeigst und du jemanden hast, der das zu schätzen weiß, würde das auch tun und dadurch erreicht in eine andere Beziehungsebene.
1: Ich würde mal gerne noch mal auf einen Satz eingehen, den du gerade am Anfang gesagt hast. Deine Antwort, nämlich negative, negative Gefühle zu verdrängen, funktioniert nicht. Ja. Warum ist das so? Oder beziehungsweise, wie macht sich das deutlich? Wie kommt sowas raus? Ich nenne dir mal
0: ein Beispiel. Ich habe mhm. jetzt gerade eine Hörerin gehabt in einem Podcast und die hat uns eine Nachricht geschrieben, dass sie in so einer sexuellen Situation sich äh, nicht abgrenzen konnte. Und in dem Moment hatte sie eigentlich schon ein Gefühl zu der Situation. Ne? Sie hat keinen Bock gehabt, einen Blowjob zu geben. Und eigentlich hätte sie sich abgrenzen müssen und hat, hätte sagen müssen, hey, ich habe hier ein ganz klares Gefühl in mir. Ich habe gar keinen Bock dazu, auch wenn du das in tausend Pornos gesehen hast. Ich möchte das nicht machen. Aber sie wollte nicht als prüde oder als verklemmt gelten und hat es dann letzten Endes doch durchgezogen durchgezogen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sie hat es gemacht, und hat dann am Ende ein schlechtes Gefühl gehabt. Ne? Also in der Situation ja. hätte sie sich eigentlich dem unangenehmen Gefühl stellen müssen, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock dazu, egal wie du mich dann findest, ich mache es nicht. Dann hätte das unangenehme Gefühl nicht auf sie gewartet, hinter der Ecke. Nämlich, ich habe mich nicht dem unangenehmen Gefühl in der Situation gedrängt, habe mich... Ähm, dem hingegeben, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich das Gefühl, was es auslöst, das nicht zu machen, nicht spüren wollte und dafür kam es dann zurück und hat hinter zwei Ecken gewartet, nämlich mit dem Gefühl, eigentlich hast du hier gegen deine Werte, gegen dein inneres Gefühl gehandelt und das meine ich damit, wenn wir uns der Situation nicht stellen und da gibt es auch vielleicht äh, nonsexuelle Beispiele, äh, der Chef kommt rein, äh, ballert einem äh, Akten auf den Tisch, die fallen vom Tisch runter und der Chef guckt einen an und sagt, ja, muss erledigt werden. Man könnte die aufheben in dem Moment oder man könnte sagen, ja, ich äh, arbeite ja nicht vom Boden aus und setze sich äh, dem Chef zuwider. Und das kann in dem Moment unangenehme Gefühle auslösen und trotzdem sich dem zu stellen und sagen, ich nehme diese Gefühle an in dem Moment, die sie auslösen und handle nach meinen Werten. Und das gibt es natürlich auch in Sachen Verletzlichkeit. Ne? Vielleicht ähm, kennst du eine Situation, wo du, mit einer Partnerin, mit einem Partner warst und eigentlich das Bedürfnis hattest, dass er oder die sich dich mal in den Arm nimmt. Ne? Mhm. Und was wir ganz oft machen, ist eigentlich ein Hey, du bist so unaufmerksam geworden. Also wirklich, du vergisst alles. Und vor allem vergisst du auch den scheiß Müll rauszubringen. Das heißt, wir stehen eigentlich nicht zu unseren Gefühlen, zu unserer Verletzlichkeit in dem Moment, projizieren es auf was anderes, um das nicht wahrzunehmen. Und dieses negative Gefühl, was wir verdrängen in dem Moment, das bleibt erhalten.
1: Das bleibt erhalten und kommt dann einfach an, also du hast ja gerade gesagt, das wartet einfach an einer anderen Ecke auf uns. Genau, das ähm, wartet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es oft ja auch gar nicht so ist, dass ich mich jetzt bewusst entscheide, wenn ich jetzt irgendwie mich also irgendein Gefühl habe, was dich nicht schön ist, ob das jetzt irgendwie ist, Klar, eine klare sexuelle Handlung ist immer ein extrem krasses Beispiel, was ja auch alleine schon wegen des Beispiels viele Menschen emotionalisiert. Das kann ich mir zumindest so vorstellen. Aber auch in, in anderen Beispielen, ob es das jetzt auf der Arbeit ist oder irgendeine andere Alltagssituation, mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir oft gar nicht so bewusst, also ich für mich, für meinen Teil, kann das auf jeden Fall sagen, dass ich oder ich arbeite da auch total stark dran und versuche da irgendwie ähm, mehr hinzukommen, aber äh, oft auch gar nicht so merke, ah, hier ist jetzt ein unangenehmes Gefühl, ich entscheide mich jetzt bewusst, das mal kurz nicht zuzulassen, sondern ich merke eigentlich gar nicht, dass ich das verdränge. Und dann ja, ist man ja irgendwie in so einer Art äh, Teufelskreis, weil man ja gar nicht weiß, dass man was verdrängt, oder? Ja.
0: Du bist in einem Automatismus in dem Moment und dir geht es da wie 99,9% der Menschen und mir in den meisten Fällen auch. Wir verdrängen von Natur aus unangenehme Gefühle und wollen angenehme Gefühle wahrnehmen. Mhm. Und das passiert in so einem Automatismus, dass uns das noch nicht mal bewusst ist. In einem Streit, in einer Situation, dass wir so eine Art Übersprungshandlung haben. Uns ist eine Situation unangenehm und wir nehmen unser Handy, damit wir das nicht spüren müssen. Was braucht es, um unangenehme Gefühle besser wahrnehmen zu können? Der erste und allerwichtigste Schritt ist Achtsamkeit. Das heißt, den Moment wahrnehmen zu lernen und das machen wir außerhalb von Extremsituationen, nämlich nicht in der Situation, wo es richtig brennt, sondern außerhalb der Situation, wenn wir zum Beispiel gerade überhaupt gar nicht so extreme Empfindungen haben, einfach mal Schritte bewusst machen uns über die Lippe streichen und gucken, wie fühlt sich das an. Ein Essen bewusst essen. Und in dem Moment, wo wir Achtsamkeit kultivieren, schaffen wir es auch, achtsamer in solchen extremen Momenten zu sein. Und dann können wir das, was wir wahrnehmen, mehr als Qualität wahrnehmen, ohne dem gleich eine Bewertung zu geben. Weil in dem Moment, wo wir sagen, oh Gott, das ist schrecklich, ich will hier raus, sind wir schon im Rückzug. Und in dem Moment, wo wir sagen, hey, ähm, krass, es entsteht gerade ein Drücken auf meiner Brust, wenn du das sagst. Oder ich merke, wie ich mich innerlich so zusammenziehe. In dem Moment können wir mit dieser Situation viel, viel besser umgehen und vor allem das Allerwichtigste, unsere Emotionen durchfließen lassen und nicht anhalten und was Neues fühlen, was wir dann lieber fühlen wollen. Ja.
1: Ja, das ähm ja, klingt, klingt, klingt plausibel. Ich kann es äh, zu gewissen Teilen auch, äh, kenne ich es kenn von mir selber irgendwie. das weiß nicht, wenn man irgendwie meditiert beispielsweise. Ich habe irgendwann mhm. mal, als ich vor zwei, drei Jahren oder so damit angefangen habe, mal regelmäßiger zu meditieren. Und dann fallen einem einfach irgendwie so achtsam, also fallen einem Gedanken, die man denkt, in anderen Situationen auch auf mhm, quasi. Ähm, jetzt ja, total.
0: Also wir sind ja eigentlich immer... Oder fast immer zu 100%
1: identifiziert
0: mit der Situation. Ne? Ähm, Was bedeutet und, das? Also, dass das der Zustand ist, in dem Moment, in dem wir für immer sein werden. So fühlt sich das an. Ne? Okay, gecheckt, ja. Also, wir checken nicht, dass sich unsere Gefühle verändern und wir der Himmel sind und nicht das Wetter in der Situation. Also, eigentlich sind wir ja, wenn man es nimmt, eher der Himmel wo es unterschiedliches Wetter gibt. Ja. Aber der Himmel verändert sich nicht. Der Himmel nimmt wahr. Und das Wetter ist, ey, ich bin gerade ultra frustriert und fühle mich nicht geliebt. Oder ey, ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Aber das Wetter ja. wird sich zwei Stunden später verändert haben. Und in dem Moment, wo wir 100% identifiziert sind, checken wir nicht, dass wir nicht das Wetter sind, sondern der Himmel.
1: Das ist ein schöner Vergleich. ja. Es ist, äh, finde ich, sehr einleuchtend. Voll gut. Wir sind der Himmel, nicht das Wetter. Ähm, ich würde noch mal kurz einen Punkt zurückgehen. Du hast ja gerade gesagt, man braucht Achtsamkeit. Und ich finde Achtsamkeit ähm, absolut wichtiges Thema, aber auch ein bisschen schwer zu greifen, weil es in den letzten Jahren extrem ähm, durchgenudelt wurde. Extrem durchgenudelt wurde. Vielen Dank. Und einfach, äh, also ich nehme es mittlerweile so als Buzzword war, da, ähm, wahr. Deswegen an der Stelle vielleicht einfach mal kurz der Einschub. Was verstehst du unter Achtsamkeit?
0: Mhm. Hast du da
1: vielleicht sogar eine Definition? Ja. Nicht in der
0: Zukunft sein und nicht in der Vergangenheit, sondern in dem Moment, wo es passiert. Und im Idealfall ohne Bewertungen wie gut oder schlecht. Und das heißt konkret, ich laufe und spüre, wie meine Füße auf dem Boden gehen und denke nicht, ich laufe gerade zu dem Termin und ich bin zu spät. Verdammt, was wird alles passieren? Mein Chef wird so und so reagieren. Oder der Typ, den ich da treffen will, der wird so und so reagieren. Wir sind ja eigentlich nie im Moment. Wir sind immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir denken irgendwann, wenn wir uns richtig anstrengen und richtig schnell laufen, sind wir irgendwann im Moment. Aber das ist eine Illusion, das wird nicht passieren. Man kann zehn Jahre zurückgehen, wo man das auch schon gedacht hat und wird feststellen, fucking, da habe ich das auch schon gedacht. Und jetzt denke ich das noch immer. Was wird wohl in zehn Jahren passieren? Da wird man immer noch in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein. Das heißt, achtsam zu sein als hier jetzt in diesem Moment, weil es eigentlich keine große Rolle spielt in den meisten Fällen, ob ich mich jetzt darüber sorge, was in der Zukunft passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist. Es wird die Vergangenheit nicht ändern und ganz, ganz, ganz vielen Fällen, 99,9% Prozent der Fällen, auch die Zukunft nicht verändern, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit darüber Sorgen mache. Ein Beispiel, wo das natürlicherweise passiert, ist der Flow. Ne? Also den kennen mhm. wir alle, dass wir die Zeit und den Raum um uns vergessen, im Idealfall zum Beispiel beim Sex, also wenn wir beim Sex nicht im Flow sind, ist unschön oder da dann darüber nachdenken, hey, was muss ich noch einkaufen und eigentlich habe ich ja morgen diesen Termin, habe ich mich darauf richtig gut vorbereitet, das ist ungünstig. Also beim, beim Sex sind wir im Flow, wenn wir guten Sport machen und der Sport irgendwie so einen Einklang schafft, ähm, meistens auch oder oft Sachen, wo wir hyperkonzentriert sind und es braucht da uns ganz dann sind wir auch in einem Flow, also in einem Zustand, wo es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern einfach nur jetzt im Moment. Ich bin beim Surfen zum Beispiel im Flow und das ist ja eigentlich ein, so ein Zustand der Achtsamkeit. Den Zustand der Achtsamkeit können wir noch mit Konzentration, <lacht> mit einem Bewusstsein für diesen Moment spicken.
1: Okay, ich finde das, äh, das kommt da gut raus. Vielen Dank. Und du hast ja gerade auch schon ähm, vor zwei Minuten oder so ähm, so ein paar Sachen gesagt. Irgendwie, nimm, nimm mal wahr, irgendwie, nimm, nimm nicht sofort dein Handy in die Hand. Also da muss ich sagen, da habe äh, ich ungünstigerweise leider eine große Resonanz gespürt. Das ist, äh, passiert mir auch super, super häufig. Aber hast du da äh, für dich vielleicht praktische methoden oder sachen wo du sagst das anzuwenden hilft, hilft dir oder hat dir geholfen mhm. weil ich, ich finde ähm, so hintergrund meiner frage ist ich habe das gefühl oft man weiß so irgendwie in der theorie ja ne nicht so oft aus handy gucken oder mal mehr im moment sein aber das gelingt trotzdem nicht immer so gut vielleicht mhm. hast du ja irgendwelche hast du sagst du ja aus deinen erfahrungen heraus ähm, das hier ist eine gute Strategie.
0: Ja, das Problem ist, das eine ist eine bewusste Entscheidung, das andere ist unterbewusst. Und wir kämpfen ja immer gegen unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, ja, unser Unterbewusstsein greift nach dem Handy, wenn wir uns unangenehm fühlen oder wenn, wenn wir sagen, hey, wir okay. haben gerade kurz Langeweile und können es gar nicht mehr ertragen, weil unser Gehirn Futter braucht und immer diese Dopaminstöße, die wir im Handy bekommen. Mhm. Und das heißt, mit unserem Bewusstsein, das müssen wir immer anschalten, um gegen unser Unterbewusstsein anzutreten. Und das ist ein Kampf, den können wir nur verlieren. Weil unser Bewusstsein ist auch nicht die ganze Zeit da. Das müssen wir auch in irgendeiner Weise ansteuern. Unser Unterbewusstsein ist die ganze Zeit da. Die ganze Zeit am Rödeln und am Machen und am Reagieren auf Reize. Wir müssten uns Rahmenbedingungen schaffen, die es erleichtern. Das ist der erste Schritt. Ne? Das heißt, ganz, ganz einfach, ähm, entweder auf ein schäbiges Handy umsteigen, was äh, keine Social Media äh, kann und das dann auch bewusst nicht mitnehmen oder wir sagen, hey, wir machen Day-Off. Sonntags ist mein Handy freier Tag. Wir ähm, bekommen keine Push-Nachrichten aufs Handy. Wir haben Limits auf dem Handy, wenn wir jetzt ganz konkret oft beim Handy bleiben. Mhm. Ich darf 25 Minuten, Beispiel bei mir, ich darf 25 oder 20 Minuten auf Instagram meine Zeit verschwenden. Das schaffen wir ja gar nicht so viel, aber wenn wir die ganze Zeit nehmen würden, die wir bei Instagram sind oder bei irgendwelchen anderen äh, Seiten, dann würden wir ziemlich viel mit dieser Zeit anfangen können. Ähm, ich bin 50 Minuten bei WhatsApp. Das nutze ich jetzt auch beruflich. Das ist also schwierig, das zu trennen. Instagram ja auch. Aber ich stelle mir Limits. Und dadurch kämpfe ich quasi oder zäume mein Unterbewusstsein, was natürlich immer Bock hat auf Instagram und Co. Ähm, und das andere ist, Morgenroutinen einführen. Das sorgt auch für ein bewussteres Leben. Und da kann man ganz, ganz einfache und schöne Sachen machen und die klingen halt total abgedroschen. Aber wenn man sich jeden Tag vielleicht auch mit einer geführten App Zeit nimmt zum Meditieren, jeden Morgen 15 Minuten, ne? habe ich nicht die Zeit. Okay, dann teile sie halt nicht ein ne? für dich, wenn man das zu sich selber sagt. Also ich finde es auch immer schwierig zu sagen, ich habe die Zeit nicht. Für wen hat man denn Zeit, wenn man sie nicht für sich selber hat?
1: Ja, das ist ein gutes Argument. Also dieses, ich habe die Zeit nicht. Ich meine, im Grunde haben wir ja alle 24 Stunden am Tag so ja. also
0: und was geht davor immer, ne? dass man sagt, hey, ja, ich habe Zeit, das jetzt schnell noch abzuarbeiten, ich habe Zeit, den Kaffee noch schnell mich reinzutrinken, aber ich habe keine Zeit, mir 15 Minuten jeden Tag zu nehmen, um zu meditieren. Und ich kenne mhm. das bei mir, dass ich mich immer wieder dabei wische, heute habe ich wirklich keine Zeit. fucking hast du keine Zeit oder bist du einfach nicht bereit dafür? Also Meditation ist so eine Sache. Und was ich auch habe für mehr Bewusstheit, für mehr Achtsamkeit und auch für mehr positive Gedanken, ohne toxisch positiv zu werden, ähm, dankbar zu sein für ganz kleine Sachen und das in der Routine. Also nicht, ich bin jetzt so dankbar, dass ich jetzt in dieses Mikrofon spreche, sondern kann man natürlich auch denken, sondern morgens, dass ich mir drei Sachen rausnehme, für die ich dankbar bin und abends drei Sachen, für die ich dankbar bin, die an dem Tag erlebt zu haben. Und drei Sachen fallen einem oft ein. Es müssen auch keine Erlebnisse sein, sondern, hey cool, dass ich oder danke, dass ich in einem schönen, trockenen Bett liege und äh, hier gebettet Voll. bin und darüber ja. nachdenken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, wenn man es dann so ein bisschen schafft, mal die eigenen, weil ich denke mir, das ist ja der erste Schritt, ne? wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir nochmal zurückgehen zum Thema Verletzlichkeit, mhm. wenn ich irgendwie meine eigene Verletzlichkeit wahrnehmen will, dann ja muss ich, muss ich ja insgesamt Gefühle wahrnehmen und ähm, Unbewusst. Ja, genau. Und du musst diesen Mechanismus
0: durchbrechen, wo ja. oh, ich fühle mich hier gerade unangenehm, ich mache eine Übersprungshandlung oder eine Handlung, die das verdrängt und dann fühle ich mich wieder einigermaßen gut. Das, das muss erstmal gegeben sein, dass du deine eigenen verletzlichen Momente überhaupt erkennst. Und dafür braucht es Bewusstsein.
1: Und dann muss man da auch reingehen, bedeutet es das, oder? Also ich, ich merke, ich fühle mich hier, ich merke, ich fühle mich hier unwohl. Oder ich merke irgendwie, weiß nicht, es kommt ein doofes Gefühl auf oder kann auch sagen, jemand hat mich, irgendwas, weiß nicht, hat, hat mich echt verletzt, das Verhalten von irgendwem, dann das, also ja, nicht sich da reinzugeben und sich darin zu suhlen, aber wirklich sich zu, sich zu fragen, wie fühlt sich das an ne? und das mhm. und das wahrzunehmen. Ja, unbedingt. Wie, sind, wie ist deine Erfahrung dazu? Also du hast ja, du arbeitest ja viel mit dem Thema zusammen. Ähm, und sagst, das, das, das ist am Ende wie, wie dieser Filter, der quasi, ähm, ich stelle es mir jetzt gerade auf so einer Skala vor und die geht, weiß nicht, jetzt von Minus 10 bis Plus 10 und ich will halt keine Gefühle ähm, spüren, die beispielsweise negativer sind mhm. als eine Minus 5, dann habe ich aber immer auch den Filter gleichzeitig bei Plus 5 gesetzt und kann auch ja. nichts Positiveres äquivalent wahrnehmen. Ist das mhm. so das, was du meinst, man kann diesen Filter nicht so fein justieren, sondern setzt die Schraube Immer auf beiden Ebenen an.
0: Du musst dir das vorstellen wie ein Pendel, der ausschlägt. Ja. Und je mehr du dem Raum lässt, im Positiven auszuschlagen, beziehungsweise umgekehrt, je mehr Raum du dem lässt, im Negativen auszuschlagen, desto mehr darf er auch in die andere Richtung ausschlagen. Das ist so ein Pendel, der hin und her geht. Und wenn du sagst, oh nee, der soll bei unangenehmen Gefühlen bei 1 stoppen, mehr darf es nicht, dann kann der auch nur auf 1 ausschlagen bei den angenehmen Gefühlen. Und das meine ich mit Feinjustierung mhm. des Filters.
1: Warum fällt uns das so schwer, dann Verletzlichkeit oder negative Gefühle vielleicht erstmal so im Allgemeinen zuzulassen? Weil wenn sie eigentlich, wenn es liegt ja so auf der Hand und was du sagst, ist auch alles vollkommen logisch und trotzdem versuchen wir ja oft, das zu verdrängen oder nicht wahrzunehmen oder vielleicht auch gar nicht irgendwie nach außen zu zeigen, wenn wir uns mal nicht gut fühlen, wenn wir mal unsicher sind, wenn wir verletzt sind. Mhm. Geht es einfach darum, dass man versucht, kurzfristig irgendwas zu vermeiden und das Unterbewusstsein da nicht weiß, dass es einem langfristig eigentlich besser gehen würde? Oder warum fällt War es so vielen so schwer?
0: Es ist so multifaktoriell. Also es hat ganz, ganz viele Stränge, die wir darauf hindeuten. Also ein Strang, wenn du geschichtlich auf Menschen guckst, ist, ähm, wir alle kommen aus einer kriegstraumatisierten Generation und mhm. wurden von Eltern erzogen, die von Eltern, die kriegstraumatisiert waren, erzogen wurden. Und im Krieg war Verletzlichkeit das, was du am wenigsten gezeigt hast und was ganz, ganz wenig Platz hat. Also sind wir alle sozialisiert, unsere Verletzlichkeit eigentlich nicht zu zeigen. Und dann gibt es noch so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ey heul doch nicht, mach dich mal gerade oder ganz, ganz viele Themen. Das heißt, für viele Männer heutzutage, obwohl es dann tatsächlich einen großen Wandel gibt, ist es äh, in der Tendenz schwerer, das zu zeigen, als für viele oder einige Frauen. Ähm, das ist halt dieses Thema, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir erzogen worden, was äh, haben wir mitbekommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich immer mal wieder Enttäuschung gab mit dem Thema Verletzlichkeit, ne? dass wir uns verletzlich gezeigt haben und dann einen auf den Deckel gekriegt haben. Und das fühlt sich so, so unangenehm an. Und ähm, dass wir durch die Erziehung, durch unsere Psychoedukation uns gar nicht so bewusst sind, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns auch verletzlich zeigen. Ne? Das, dafür muss es erstmal ein Bewusstsein geben, um dann zu sagen, hey, das fühlt sich im ersten Moment unangenehm an, wie das erste Mal nach langer Zeit zum Sport zu gehen oder in ein Eisbad zu steigen oder ich habe jetzt eine lange Wanderung gemacht. Ne? Die ersten fünf Kilometer haben sich irgendwie unangenehm angefühlt, aber es hat sich danach verdammt geil angefühlt. Das heißt, zu wissen, Verletzlichkeit, in dem Moment wird sich vielleicht unangenehm angefühlen, aber da hinten wartet, was was es wert ist, diesen Weg zu gehen und dafür ein Bewusstsein zu bekommen, dass es auch nicht ja, gang und gäbe. Und das, das machen wir gerade.
1: Also es ist so ein bisschen so, meine Freundin hat letztens zu mir gesagt, wir arbeiten eigentlich die ganzen Traumata unserer Elterngeneration auf. Also das kommt so, ist, ist natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, ne, aber trotzdem die äh, Erziehung, die durch kriegstraumatisierte Generationen dann weitergegeben wird, spielt da sicher mit rein und ich, das erinnert mich gerade ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass, dass wir quasi oder das, was heißt jetzt unsere Generation, aber zur Zeit, der Zeitgeist, ähm, zumindest kommt mir das so vor, vielleicht ist es auch eine Geschichte, in welcher Bubble hält man sich auf, aber das ist halt ja, das ganz viel aufbricht, so was irgendwie Gefühle ja. zeigen und die Akzeptanz auch von Schwäche, beispielsweise, dass das, dass da einfach ja viel mehr, viel mehr Interesse ist und auch Informationszugänglichkeit. Wahrscheinlich ganz spielt viele, das mit rein. Ja,
0: ganz viele Sachen spielen eine Rolle. Also, das erste ist, dass wir den Luxus haben, uns überhaupt damit beschäftigen zu können. Ich glaube, in dem Moment und unser Kopf ist eine Problemlösemaschine. Und wir sind die erste Generation, wo es so wenig Probleme im Außen gibt, dass wir uns auf die Probleme, in Anführungsstrichen, im Inneren fokussieren können und dürfen. Und die Generation davor und die Generation davor hatte so viel Scheiße am Laufen im Außen, dass sie gar nicht ins Innere gucken konnten. Ich nenne dir ein Beispiel. Ich habe mit Eva sie Holocaust-Überlebende, ein langes Gespräch geführt. Die ist als 14-Jährige ähm, dagelassen worden in Auschwitz und nicht auf den letzten Todeszug mitgenommen worden. Die hat also in einem Berg von Leichen überlebt und hat 50 Jahre, 50 verdammte Jahre nicht über das gesprochen, was hier passiert ist, weil sie es einfach nicht konnte, weil sie so tief traumatisiert war. Erst mit ihrer Tochter zusammen, die ähm, tatsächlich die gleichen Bilder visualisiert hat wie ihre Mutter, die sie in sich getragen hat. Also ähm, das sind unvorstellbare Sachen, die da, die da passiert sind. Erst 50 Jahre später konnte sie das aufarbeiten. Das heißt, ähm, ihre Tochter hat es schneller geschafft. Wir, wir, klar, wir nehmen die Trauma unserer Eltern und verarbeiten die, aber weil wir den Luxus haben, das erste Mal in der Position zu sein, das machen zu können und zu dürfen. Und weil unser verdammtes Gehirn einfach Futter braucht und nach Problemen sucht und diese auch verwerten und verarbeiten möchte. Was wären wir ohne Probleme? glücklich? Eben nicht. Unser nee, ne? Gehirn funktioniert leider so nicht. Ne? Also zum Thema Glück, ich glaube, das ist eine Einbildung. Ne? Das, das, also ja. wir funktionieren mit Kontrasten. Ich könnte dir jetzt heute alle deine Probleme nehmen und so viel Geld geben, wie du nur haben könntest. Dein Gehirn würde sich innerhalb von zwei, drei Wochen darauf einstellen. Dein Gehirn würde sagen, ach okay, das ist also das neue Null, nehme ich das. Unser Gehirn funktioniert eher so, dass du mal was Gutes machst, mal was Schlechtes, mal was Gutes und dadurch kannst du das Gute wahrnehmen. So ein Beispiel ist, Jay-Z und Beyoncé sollen ab und zu mal in schäbigen Hotels absteigen. Ne? Ähm, mhm. Warum machen sie das, wenn sie sich eigentlich jedes Hotel der Welt leisten können? Weil sie jedes Hotel nicht mehr wahrnehmen, diese ganz edlen, geilen Hotels, nehmen sie nicht mehr als solches wahr, wenn sie nur da drin wären. Das ist ein verdammtes Luxusding, ne, was ich da beschreibe, mhm. aber im kleineren skaliert für uns normallos heißt das, sich ab und zu mal was ganz tolles kochen, dafür haben wir mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmung als immer die ganze Zeit super edel zu essen.
1: Ja. Ja, voll voll verstanden. Wie ist das, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben wir haben den wir haben den Luxus, wir haben die, äh, ja, die wenigeren Probleme im Außen, wir haben die Informationen ähm, und auch den Willen und die Akzeptanz quasi da, da reinzugehen. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise erstmal ins Innere schaue und mehr und mehr wahrnehme, ähm, nicht nur, was habe ich für positive Gefühle, sondern was habe ich vielleicht auch für negative Gefühle, wo es äh, irgendwie ein unangenehmes Ziehen oder Drücken in der Brust mhm oder im Bauch und ähm, was, was tut mir da vielleicht auch weh. Ähm, da kommen wir ja auch schnell irgendwie zum, zum Thema Angst. Also das spielt wahrscheinlich, denke ich mal, stark mit rein, sich selber mit seinen eigenen Dämonen zu beschäftigen und die dann auch noch nach außen zu tragen. Mhm. Ähm, jetzt einfach nur das Wissen, danach tut es vielleicht nicht mehr so weh oder danach wird es besser oder ein bisschen angenehmer, ist das eine. Aber wo kommt diese... Angst her, wie kann man, also kann man die kann man die vielleicht verstehen, um zu sagen, sie ist eigentlich gar nicht so begründet oder wie ist das? Du meinst die Angst vor der Verletzlichkeit?
0: Ja, ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Verletzlichkeit, ja. Ja, also das sind Erfahrungen, die sie schon gemacht haben. Hey, ich wurde mal verletzt, als ich mich verletzlich gezeigt habe, da wurde nicht drauf positiv reagiert, mir wurde das anders beigebracht, man macht das nicht. Oder ist es ist manchmal auch die Angst vor der Angst, also die Angst vor diesen Gefühlen, die aufkommen könnten. Und ich glaube, da braucht es einfach erste Schritte, also erste kleine Schritte. Ich muss ja nicht jemandem sagen, äh, weil ich das letzte Mal irgendwie ganz krass geheult habe, weil mich meine Ex-Freundin verlassen hat oder so, sondern es fängt ja mit ganz, ganz kleinen Sachen an. Ähm, Kumpel von mir hat den Geburtstag von seiner Frau vergessen und er wurde in dem Moment so wütend, hey, warum nimmst du den Geburtstag so wichtig, da zu sagen, hey, ich merke gerade, dass mein ganzer Körper traurig wird, weil du mir als Mensch total wichtig bist und ich irgendwie erschüttert bin von meiner eigenen Vergesslichkeit, weil die das nicht widerspiegelt, was du mir wert bist. Das, das, mit so einen Sachen fängt es an, wäre auch relativ mhm. groß, ne? <lacht> aber äh, wir müssen nicht immer den riesen Schritt machen und sagen, ja, so, ab heute ist alles anders, sondern mit ganz, ganz kleinen Schritten, wann kann ich mal meine Verletzlichkeit zeigen, in welchen Momenten passt das, wo kann ich mich auch mal üben, wo ist ein geschützter Rahmen und dann Erfahrungen machen, die anders
1: sind, als ich es vermuten würde, mhm. das ist okay. das Wichtige. Alles klar, aber da haben wir ein tolles Stichwort, weil ähm, wie kann ich mich darin üben? Wie kann ich einen sicheren Rahmen schaffen? Ne? Man muss ja auch nicht, ne? ich glaube, es kann Sinn machen, das irgendwie vielleicht erstmal für sich selber in sich reinzuspüren und dann in kleinen Schritten, wie du sagst, ja auch nach außen, nach außen zu gehen. Aber wie würdest du sagen, oder äh, kann man da vielleicht irgendwie Eckpfeiler aufstellen, wie könnte so ein Rahmen aussehen, um Verletzlichkeit zuzulassen und zu zeigen?
0: Also, ich glaube, der erste Schritt fängt im Inneren an. Ne? Wie mhm. rede ich mit mir selber und wie groß ist mein Selbstmitgefühl? Ähm, und das schafft so eine Basis nach außen für die eigene Verletzlichkeit. Also, wenn ich selber mich für jede Sache, die ich nicht ganz so toll mache in, meiner, in meinem äh, Bewusstsein, verurteile, dann vermute ich natürlich, dass das im Außen auch passiert. Und wenn ich anfange, wenn ich mal was vergessen habe oder was nicht so toll gemacht habe oder tatsächlich einfach auch äh, blöd war in manchen Situationen, wie auch immer, äh, wertschätzen und mitfühlen, damit mir selbst umzugehen, dann schaffe ich es auch eher, das zu teilen. Ähm, das heißt, das erste ist mal zu beobachten, wie rede ich denn mit mir selbst und vielleicht, Leonard, du als Beispiel, ähm, mhm. wie würdest du sagen, wie redest du mit dir selbst? Bist du mit einem Selbstmitgefühl unterwegs oder bist du selbst mitfühlen also bist du mitfühlender mit anderen als mit dir selbst?
1: Ja, gute Frage. Ich bin da ja selber auch voll auf der, was heißt, auf der Suche. Ich würde eher sagen, im Prozess. Und auch da ist das, ist das sehr situativ abhängig. Mhm. Also je nach Situation und mit Menschen, mit unterschiedlichen Menschen ist man vielleicht, klingt jetzt doof, aber ist man halt irgendwie mitfühlender oder empathischer als bei anderen? Und so bin ich, glaube ich, auch mit mir selber ähm, in manchen Situationen mitfühlender. Wobei ich, ich versuche, also so es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie dann in, in Mitgefühl oder in Selbstmitleid suhlt, sondern dass man eher so liebevoll mit sich selber ist und, und sich selber vielleicht irgendwie erlaubt, irgendwas zu spüren. Und da muss ich ehrlich auch zugeben, ähm, das versuche ich, immer wieder halt, was wir vorhin besprochen haben, mit diesem ins in den eigenen Alltag integrieren beispielsweise oder in äh, einfach in möglichst vielen Situationen präsent zu sein und, und das wahrzunehmen und dann freue ich mich beispielsweise manchmal eigentlich, ich freue mich manchmal darüber, dass ich das dann geschafft habe, irgendwas wahrzunehmen vielleicht, was auch nicht was auch nicht irgendwie angenehm ist, sondern einfach zu, aber, aber erstmal ein Gefühl zu spüren, ähm, hm. das ist, ähm, es klingt, also es, es kostet mich Überwindung, das auszusprechen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ich habe halt, ähm, ja, also auf diesem ähm, in diesem Projekt ähm, Humans Are Happy, das habe ich ja 2017 gestartet und ich bin damals äh, irgendwie als Fitnesstrainer äh, gestartet und war ganz vielen Zielstellungen konfrontiert und ähm, da ging es auch immer stark um Selbstoptimierung und so und ich wollte halt wissen, was ist eigentlich Glück und Glück ist immer so dieses glorifizierte Positive, mittlerweile bin ich da ja gar nicht mehr, aber es war immer eine Auseinandersetzung eher mit ähm, ja, was ist ne, ir irgendwie was Schöne, man guckt auf was Schönes und ähm, so, dann bin ich auch durch den Podcast sehr schnell Richtung, es geht eigentlich um Wohlbefinden und wie ist eigentlich dein Befinden? Ne? Und das mhm. Befinden ist ja das, ähm, wo wir dann erstmal dazu kommen, nicht nur, ja, es geht irgendwie, es geht nicht darum, sich möglichst toll immer die ganze Zeit zu fühlen, es geht dann ja in diese toxische Positivitätsrichtung. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich auch viel in den letzten Jahren immer versucht habe, einfach möglichst viel gut drauf zu sein, weil das ja irgendwie mehr Spaß macht. Ne? Aber es ist hm. halt einfach überhaupt nicht nachhaltig. Ne? Und deswegen ist es, je nach Situation, freue ich mich manchmal auch, ähm, ich freue mich manchmal wirklich, was Negatives wahrzunehmen, weil ich mich freue, was wahrzunehmen. Irgendwie. Das ist ein ganz komischer ganz komischer Twist, dass man das dann wieder irgendwie für sich ins Positive kehrt. Keine Ahnung, ob das jetzt auch wieder <lacht> happy. So. Passt zum Deal. Ja, genau. Ähm... Ich weiß nicht, ein, ein irgendwo auf irgendeiner Ebene ein sich in die Tasche lügen ist oder so, aber ja, ich versuche ich versuch einfach selber auch da ja immer mehr tiefer reinzugehen und es zu verstehen und auch negative Gefühle und auch Verletzlichkeit als als Schlüssel dann zu sehen, ne, mhm. für, für auch positive Sachen, ähm, beziehungsweise ein, als Schlüssel zu sehen, diesen diesen Regler äh, oder de, einfach den Raum, in dem das Pendel sich bewegen kann, auszudehnen.
0: Ja. Ja. Und wir hatten ja gerade von Übungsfeldern geredet, ne? ähm, ja. wie ich das mehr integrieren kann, Schritt für Schritt. Ich würde mir immer Menschen suchen im ersten Moment, wo ich weiß, dass ich recht sicher bin. Ne? Und es gibt diese Menschen, manchmal gibt es sie in der Familie, manchmal mhm. ist die Familie aber auch ein zu großes Hindernis. Manchmal gibt es die im Freundeskreis, wo man weiß, eigentlich ist es relativ egal, was hier passiert. Ich werde immer als Mensch gesehen und gewertschätzt. Mein Verhalten wird vielleicht beurteilt, aber ich bleibe im Kern der, der ich bin in diesem Kreis oder mit dieser Person und das ist ein ideales Übungsfeld, um erstmal erste Schritte zu machen. So ein bisschen so, wir erwarten immer von uns auf psychologischer Ebene, dass wir so einmal den Scheiter umlegen und dann funktioniert alles. Aber es ist so, als ob du jemandem Basketball in die Hand drückst, der sich vorher ein Video anguckt, wie Basketballspielen funktionieren und sagt, ey, jetzt geh mal raus, sind gerade NBA-Finals, du kannst ja jetzt mitspielen, du hast es gesehen. So funktioniert die Psyche auch nicht. Es ist einfach ein Lernprozess, ein Üben, ein Wiederholen. Und darum fragen wir uns auch manchmal nach zwei Jahren, warum hänge ich eigentlich immer noch in dieser gleichen Scheiße rum und kann es nicht verändern? Ja, weil es ein fucking Prozess ist und du das einschleifen kannst und einschleifen kannst und immer wieder. Und irgendwann wird dir dieser verdammte Drei-Punkte-Wurf gelingen, wenn nur noch zwei Sekunden auf der Uhr sind. Und das ist aber einfach ein Weg dahin. Also wir erwarten einfach, dass es nicht irgendwie, das ist einfach alles mit Verstehen zu tun hat, psychologisch. Aber es ist eben leider nicht so. Verstehen ist der erste Schritt und der Rest ist Machen, Handeln, Fühlen, Verkörpern, Bewusstsein.
1: Mhm. Ja, das ist äh, wahrscheinlich da einfach ein sehr realistisches Bild. Ne, Das ist äh, schlecht für Menschen, die eine <lacht> Oder wenn man wenn man eine kurze schnelle einen kurzen schnellen äh, Abkürzungsweg gehen will, sondern ja das die, die, den wahren Erfolg oder wie auch immer man Erfolg dann definiert, äh, gibt es meistens ja einfach erst wenn man, wenn man bereit ist auf viel einzusetzen. Ja. Total. Ab, aber ähm, wo du das gerade sagst, ähm, ne, es, ist, es ist ein stetiges äh, ein stetiges Arbeiten oder Hinschauen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang gehen, da habe ich ja äh, den Satz begonnen, die Psyche ist, und ich glaube, du hast ungefähr sowas gesagt wie ähm, veränderbar, aber zu einem Großteil auch determiniert über unsere Erfahrungen. Mhm. Ähm, das bedeutet ja zum einen, also, ja klar, sie ist veränderbar, durch beispielsweise, indem ich neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen irgendwie durch Routinen integriere und dann durch Neuroplastizität irgendwie andere, andere äh, äh, Gedankenautobahnen in meinem Gehirn erschaffe oder so. Ähm, aber gleichzeitig hast du ja auch dann so eine Sperre ähm, oder äh, Schranke da äh, verankert und gesagt, aber zum Großteil auch determiniert. Wie würdest du denn da sagen, hat jeder Mensch da gleiche Möglichkeiten, ähm, die, die Pendelrange zu äh, erweitern oder da seine eigene Psyche irgendwie zu verändern oder ähm, gibt es da Unterschiede, dass es einfach, dass manche Leute einfach grundsätzlich mehr Pendelrange haben und andere weniger Möglichkeiten?
0: Also ich glaube, es gibt ein Hier und Jetzt, wo jeder unterschiedlich pendelt. Und mhm. das Hier und Jetzt ist determiniert durch unterschiedliche Faktoren. Die Frage ist, wie wichtig ist das für den Einzelnen, der doch was verändern kann. Ob er derjenige ist, der nicht so viel verändern kann oder ganz, ganz viel. Weil selbst die kleine Veränderung macht für denjenigen einen großen, großen Unterschied. Deshalb weiß ich gar nicht, ob die Antwort auf die Frage so motivierend ist für die Leute, die etwas verändern oder in die Veränderung gehen. Also so ein bisschen so, als ob man darauf stolz ist, dass man irgendwie eins 95 oder 2 Meter oder 2,5 Meter fünf ist oder 1,65 oder 1,60, das ist was, was dann vorgegeben ist, was wir dann mit der Größe machen, das ist ja das Wichtige, also wo gehen wir von da aus hin und nochmal zu den positiven Gefühlen, die du vorhin angesprochen hast, ja. wir wollen ja die ganze Zeit positive Gefühle und positive Lebenssituationen erfahren und damit sein und eigentlich nur in diesen Schwägen, mhm. Wenn wir darauf zurückgucken, was hat uns am meisten geprägt und verändert und auch zu einer positiven Veränderung oder zu, einer, zu einem Persönlichkeitswachstum hingeleitet, sind es meistens nicht diese ganz tollen, schönen Erfahrungen, sondern ganz oft Erfahrungen, die sich in dem Moment unangenehm angefühlt haben. Das heißt, diese Erfahrung mehr als richtungsweisend anzunehmen für uns hilft manchmal, um auch uns anderen Gefühlen zu stellen, die unangenehm sind. Diese Vision von... Hey, am Ende ist das, was ich hier gerade erfahre, vielleicht was, was mich zu einer Veränderung anstößt, die mir später in Zukunft guttun wird. Muss nicht immer so sein, ist nicht deterministisch, aber kann.
1: Hm. Stimmt. Das ist, äh, ist ja auch nochmal eine Sichtweise, die ähm, das vielleicht einfach einfacher macht, äh, auch negative Dinge. Ähm. Ja, positiv da zu sehen. Aber ich, ich finde den Sprung, den du gerade eben gesagt hast, nochmal total spannend. Ähm, mit dem Beispiel mit der Körpergröße. Ein Mensch, der 1,65 ist und jemand, der 2,05 Meter ist, da ist ein großer Unterschied, aber da hat ja niemand von denen was für getan. Ähm, und ist das so, wenn wir jetzt, wenn es darum geht, Gefühle zu spüren? Oder äh, es gibt ja Menschen, die nehmen beispielsweise emotional unfassbar viel wahr und es gibt mhm. andere Leute, die sind eher wie so ein Stein. Ja. Ähm, ist es so, dass manch, also da, da, das, dass so die Intensität, wie wir Gefühle wahrnehmen, auch zum Teil angeboren ist oder schon vor der Geburt festgelegt ist, genetisch irgendwie determiniert ist?
0: Ja, da gibt es eine genetische Determinante, klar. Aber die ist nicht alles entscheidend. Das ist so ein bisschen wie Intelligenz, ne? Also. Ja ein ähm, Teil davon ist, wie bist du aufgewachsen, ein Teil davon ist das genetische Set, was du mitbekommen hast, Teil davon ist dann wiederum, wie bildest du dich als Erwachsener, zu was bist du bereit, da spielen so viele Faktoren mit rein ähm, und was machst du denn, wenn du jemanden, jemand bist, der irgendwie mit einem kleinen Set äh, auf die Welt gekommen bist, aber trotzdem eine geile er Erziehung erfahren hat, in dem Sinne und trotzdem happy bist, ne? also ähm, die Frage ist, was machen wir damit? Also das nur zu wissen reicht ja nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mhm. Und ich will verstehen, was, wo wollen wir mit der Frage hin?
1: <lacht> ähm, ich ich glaube, das war gerade erstmal so ähm, erstmal Interesse. Wie ist, wie ist die, ähm, wie sind, wie sind da die Voraussetzungen? Und ich kann das total verstehen. Beispielsweise, wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn ich erstmal eine kleine Range habe und ähm, beispielsweise ein bisschen Pendelstrecke erweitern kann, ne, dann habe ich ja relativ gesehen trotzdem eine, für mhm. mich eine, gro eine große Steigerung gehabt. Aber sobald man ähm, dann wiederum im Kontakt nach außen ist, weil wir sind ja nicht nur in uns alleine, sondern wenn ich mich jetzt mit Menschen umgebe, ähm, die einfach da ja, ganz andere Pendelranges haben, dann kann es ja sein, dass man da nie hinkommt. Und das war eigentlich gerade meine mhm. Frage, ne, wo ich hin wollte. Ähm, mhm. wie, wie viel kann ich selber eigentlich beeinflussen und was nicht? Und natürlich ist dann, egal wie es ist, die, immer auch wichtig, wie gehe ich damit um? Ne? Was mache ich mit dem? Ja. Aber das war, ähm, also meine Frage hatte gerade darauf abgezielt, wie es dann, wie man es quasi wahrnimmt oder äh, wie sich da vielleicht die Wahrnehmung darauf ändern kann, wenn dann eben Menschen im Außen dazukommen, die ja auch ganz andere Voraussetzungen genetisch haben und andere Erfahrungen und Erziehungen und so weiter.
0: Ja, insgesamt können wir alle unsere Pendel relativ weit zum Ausschlag bringen. Es gibt so mhm. eine ganz kleine Gruppe an Leuten, ähm, für die ist das sehr, sehr schwer möglich. Die hat eine Erziehung erfahren, wo sie sozial so vernachlässigt wurde, dass sie bestimmte Teile von Mitgefühl, Empathie nicht entwickeln kann. Das mhm. geht schon fast in die psychopathische Richtung. Aber gehen wir mal von dem Normalfall aus. Das sind, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, 99,8 Prozent der Menschen, also äh, 998 von 1.000. Die können ihren Pendelausschlag sehr, sehr weit bewegen. Ob die den jetzt noch ein bisschen weiter bewegen können als andere, sehr, sehr fraglich. Die Frage ist ja auch immer, wenn du nur den Kontrast wahrnimmst, ist es für dich ja total geil, wenn du auf einmal statt einer 2 auf 4 pendelst und wenn jemand davor schon auf einer 6 gependelt hat und dann auf einer 8 pendelt, ist es für den im Verhältnis weniger. Ne? Ja. Also wir nehmen die Kontraste wahr. Darum, ähm, von wo aus wir starten, ja, ist berechtigt und cool, aber eigentlich nur relevant, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn wir uns mit uns selber vergleichen und in uns selbst drin bleiben und das ist eigentlich die beste Form des Vergleichs, dann ähm, spielt die absolute Ist-Situation gar nicht so eine Rolle.
1: Mm, ja, ich habe jetzt gerade, während wir darüber sprechen, ich finde es selber super wichtig und auch mega interessant, deswegen habe ich ja so Bock auf dieses Gespräch und auf dieses Thema auch, aber gleichzeitig kommt mir gerade der Gedanke, das ist doch auch wieder so, oder wo ist, wo ist jetzt der Grad, ne? so von Selbstoptimierung und kritischer Selbstreflexion, ne? Also geht's...
0: Ja, also kann ich hier genau sagen... Ja, okay, gerne. Ein, ich bin gespannt. Es gibt ein bisschen Unterschied, Selbstmitgefühl, beziehungsweise wir reden ja über Verletzlichkeit, ja. Ähm, als Instrument zu nehmen und da ist es dann keine Verletzlichkeit, sondern instrumentalisierte Verletzlichkeit, ne? hey, ich zeige mich jetzt verletzlich, damit der andere was über sich preisgibt. Ich zeige mich verletzlich im Dating-Game, damit ich das Herz des anderen schneller erweiche. Ich zeige mich verletzlich in der Öffentlichkeit, weil das gerade irgendwie Uso ist und ähm, mich alle dann als total empathisch wahrnehmen. Oder ich gehe dahin, wo es wirklich unsicher ist, wo es wirklich weh wehtut. Wenn ich sage zum Beispiel, hey, beim letzten Date mit dir, habe ich mich verletzlich gezeigt, weil ich mich eigentlich bei dir einschmeicheln wollte und mich zu unsicher gefühlt habe, das über einen anderen Weg zu machen. Ich habe eigentlich gedacht, so wie ich mich normalerweise verhalte, es reicht nicht, dass du mich magst. Das wäre wirkliche Verletzlichkeit. Wenn man es nicht schon wieder instrumentalisiert und sagt, das ist die zweite Stufe.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, Im ich ]lichen? weiß, was du meinst. Das ist, aber das ist, glaube ich, ein bisschen noch eine andere Ebene. Weil was ich gerade gedacht hatte war, warum, warum mache ich das? Ne? Mache ich das einfach nur, um möglichst, also jetzt natürlich, wenn ich es jetzt instrumental, äh, instrumentalisiere, weil ich irgendwie im Außen dann irgendeine bestimmte Resonanz von Menschen bei Menschen auslösen will, dann ist es das eine. Aber vielleicht mache ich das ja auch, ja, also mache ich das, weil ich selber Kontrast wahrnehmen möchte und weil ich mich selber irgendwie spüren möchte und irgendwie verstehe, dass mein Leben dann intensiver ist, weil ich einfach insgesamt eine äh, größere Farbpalette habe oder eine hö hö höhere Pendelrange ja. oder was auch immer. Oder mache ich das, weil es irgendwie vogue ist, daran gerade zu arbeiten. Ne? Also ich meine, vor zehn Jahren oder so war irgendwie Fitness und ähm, solche Geschichten glaube ich noch eher eher so dieses selbstoptimieren Ding und jetzt habe ich das Gefühl, es geht viel ins Inn. Ähm, und ich habe mich einfach gerade, glaube ich, laut gefragt, ne, wo ist also macht man das einfach um sich selber so als Menschen voll zu spüren und ja, keine Ahnung, habe aber auch keine wirkliche Antwort oder worauf ich da gerade will, es war vielleicht Ja, ein nee,
0: ich, aber ich verstehe den Gedanken und ich würde ihn mal interpretieren, so wie ich ihn verstehe. Ja. Es ist so ein bisschen so, als ob du dich gesund ernährst. Ernährst du dich Aha. gesund und machst so die ganzen, äh, ich esse jetzt Chiasamen und äh, Guccibeeren und so den ganzen Kram, weil das so das Gesündeste ist und weil das wirklich nur mich gesund ernähren lässt. Oder sagst du, hey, ich kann mich auch gesund ernähren, indem ich regional esse und einfach irgendwie rote Beete aus dem Garten ziehe. Und genau das kannst du eigentlich auch beim Thema Verletzlichkeit machen. Ne? Machst du Verletzlichkeit, weil es gerade irgendwie ein Trendthema ist? Ja, meinetwegen aber trotzdem wird es auf dich einzahlen und dir gut tun und auch den Menschen um dich herum. Weil das Allerwichtigste, was zur Lebenszufriedenheit beiträgt, ist nicht, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder wie viel Erfolg wir hatten oder wie viele Oscars wir gewonnen haben oder mit wie vielen Frauen wir geschlafen haben oder was auch immer, sondern wie sind die Beziehungen, die wir geführt haben. Und Verletzlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren für gutes Beziehungsleben miteinander, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Für wen mache ich es? Ja, für mich selber, auch für die Menschen in der Umgebung und für ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht irgendwelche Steine sind, sondern verletzliche Wesen, die in der Interaktion funktionieren und in der Resonanz. Klar, kann es ein neuer Trend sein, aber was für ein geiler Trend? Und auch Gucci-Bären schmecken gut, ne? Was für ein geiler Trend? wenn uns das mehr zu uns selbst und zu anderen führt, dann liebe ich diesen Trend. Und dann ist es für mich auch ziemlich wurscht, ob es ein Trend ist oder nicht, sondern dann finde ich, hat es seine Berechtigung und verdient es, nach
1: vorne getragen zu werden. Ja, fair point. Also es ist ja, ja, macht, macht Sinn an der Stelle. Du hast ja gerade nochmal gesagt, ähm, dass Beziehungen, beziehungsweise dass Verletzlichkeit zeigen zu können, die Qualität von Beziehungen extrem aufwertet. Mhm. Und vorhin hast du das Beispiel einmal ja gebracht, wenn ich jetzt mich verletzlich zeige, dann oder wenn jemand anders sich verletzlich zeigt, dann fühle ich mich der Person in der Regel viel stärker hingezogen. Aber was spielen da noch für Faktoren eine Rolle? Also warum macht Verletzlichkeit Beziehungen Besser, weil es authentischer ist einfach oder was gibt es da für Gründe?
0: Wir alle wollen gesehen werden. Eigentlich geht es mhm. ja immer nur darum, gesehen zu werden. Ob ich Instagram verfolge und da 100k Likes habe ähm, oder ähm, ob ich Präsident bin von irgendeinem Land und dort der mächtigste Typ und im Fernsehen ausgestrahlt werde. Das ist eine perverse Form von gesehen werden. Aber eigentlich geht es um Mensch uns Menschen immer darum, gesehen und geliebt zu werden. Und wie können wir jemand anderes gut sehen und gut lieben, indem er sich zeigt und indem er seine Facetten zeigt. Und das schaffen wir durch Verletzlichkeit, nämlich uns zeigen in unserer ganzen gesamten Qualität und nicht nur in den Momenten, wo wir gerade gewinnen und wo wir Pokale nach oben halten, sondern auch in den Momenten, wo wir auf dünnem Eis sind, uns unsicher fühlen und eigentlich, all das, was wir nie nach außen hin tragen, weil wir denken, das ist nicht liebenswert, das ist der Teil, für den uns andere Menschen missachten, wenn wir den in uns tragen und verheimlichen, dann sind wir es wert, geliebt zu werden. Und wenn wir diese Matrix umkehren, dann werden wir merken, okay, wir werden für all das gesehen, was wir sind als Menschen und das fühlt sich wahnsinnig gut an.
1: Wahnsinn, ja, das ähm, hat mir gerade voll geholfen, die Antwort. Also es macht, es, es macht voll Sinn einfach, aber ich habe sie so noch nie betrachtet, vielen Dank. <lacht> Gerne. Stark. Was war so dein Main Learning oder vielleicht so dein größter Aha-Moment in der ähm, Auseinandersetzung mit diesen Themen? Hattest du da mal irgendwie so einen Moment? Also ich fand das gerade, was du gerade, äh, zum Beispiel deine Antwort gerade eben äh, macht für mich voll Sinn und ist wie so ein Aha-Moment. Ne? So, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es der allergrößte ist in, im gesamten Humans are Happy Ding, aber in deiner Auseinandersetzung mit der, äh, sage ich jetzt mal, Psyche des Menschen und den Themen, in denen du da unterwegs bist, hattest du da so ähm, Sachen, wo du sagst, ach krass, das, da ist irgendwie mal ein Knoten geplatzt, ähm, da habe ich so eine Art Groschenfall gehabt.
0: Ja, also ich habe mir natürlich meinen Lebensweg angeguckt und ich bin in vielen Punkten sehr, sehr verschlossener Mensch auf einer bestimmten Ebene. Ne? Dadurch, dass ich alles psychisch verstehen möchte und mhm. auch damit kontrollieren möchte, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich bestimmte Gefühle nicht wahrnehmen will, sondern sie verstehen möchte und fühlen und verstehen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und das war ein Aha-Moment, diesen Mechanismus erstmal in mir zu erkennen und damit auch eine Grundlage zu schaffen für Verletzlichkeit. Das heißt, Verletzlichkeit auch zu leben und nicht nur aus dem Verständnis heraus so, jo, okay, das ist eine gute Sache, die mache ich jetzt mal, weil ich weiß, das ist eine gute Sache. Das ist das eine. Das andere war, dass ich ein De armoring training gemacht habe. Das ist so ein es macht jeder unterschiedlich. Es gibt indigene Kulturen, die denken oder die glauben daran, dass bestimmte emotionale Punkte im, im Körper, wenn wir bestimmte Themen nicht verarbeiten, als Energiepunkte gespeichert sind. Und die drücken auf diese Punkte so lange, bis die Energie wieder Fluss hat. Mag man daran glauben oder nicht? Ich habe es gemacht und war danach ultra offen. Ultra offen für all das. Und bei mir war so eine Art Panzer auf der Brust drauf. Das heißt, der Typ, der das mit mir gemacht hat, hat wirklich eine Dreiviertelstunde mit voller vollem Gewicht, voller Kraft auf meinem Brustkorb gehangen und auf, auf meiner Brust quasi, wo das Herz ist, draufgelegen. Und danach war ich das erste Mal tatsächlich ultra feinfühlig für so diese ganzen Qualitäten und, und habe ganz, ganz viele Gefühle wahrgenommen, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Ne? Also, dass bestimmte Sachen physisch verankert sind, das wissen wir. Ich habe nicht gedacht, dass es so funktioniert, aber bei mir hat es funktioniert, kann auch eine Einzelerfahrung sein. Das hat mir die Augen geöffnet für die Qualitäten, die einfach so vorhanden sind. Und das andere sind ganz, ganz viele Babyschritte, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe eine Tochter bekommen und gemerkt, was bedeutet es eigentlich, das erste Mal wirklich verletzlich zu sein? Weil verletzlich bist du, klar, für dich selber, aber wenn du denkst, irgendjemand, ähm, irgendwas passiert deinem Kind, das ist nochmal eine ganz neue Qualität der Verletzlichkeit. Ähm, also ganz, ganz viele Erfahrungen haben dazu geführt. Oder ähm, mal Gefühle mit Menschen zu teilen, ne? auf eine ganz intensive Art und Weise. es waren alles so Mini-Steps, die sich zu einem Bild geformt haben. Und ich kann nicht sagen, dass dieses Bild fertig ist, aber die Farbe ist nicht getrocknet und ich kann immer weiter daran malen.
1: Eine schöne Metapher. Ähm, was das klang gerade super spannend, Wie, was war das für du hast gesagt, irgendwie die Armoring-Training oder? Genau, es hat verschiedene Namen, ähm, aber es funktioniert am
0: Ende, die Armoring, ähm, funktioniert es in indigenen Kulturen so, in manchen, da gibt es Kulturen im Amazonasgebiet, dass die davon ausgehen, dass du energetischen Fluss hast und wenn du deine Gefühle nicht zulässt und das auch über längere Zeit, dann gibt es eine Blockade, eine energetische und die kann sich in bestimmten Punkten in deinem Körper äußern und wenn du dann anfängst, auf diese Punkte zu drücken und dafür musst du sie natürlich erkennen, kann das wieder freigesetzt werden und der energetische Fluss kann in deinem Körper stattfinden. Bei sowas denke ich mir immer so, die Leute sagen, ja, okay, ist vielleicht nicht möglich und das ist Bullshit und so. Ja, mag sein, dass das für die Leute Bullshit ist, ähm, ist auch völlig fein für mich, aber ich finde immer ausprobieren und mal gucken, wie ist es für einen, wie wirkt das und es gibt so viele Dinge, die wir vor 100 Jahren für Bullshit gehalten haben. Also wenn jemand einem gesagt hätte, dass wir hier gerade äh, unsere Stimmen aufnehmen und es dabei sehen, obwohl wir nicht an einem Raum und an einem Ort sind, hätte es niemand für möglich gehalten. Ja. Ähm, ich glaube, wir wissen ganz, ganz viele Sachen noch nicht, die wir vielleicht jetzt heute als Bullshit abtun, die aber möglich sind. Also das beste Beispiel ist Epigenetik, da könnte ich tausend Jahre drüber reden und denken mir so, wie fucking ist das möglich? Aber es ist möglich.
1: Was meinst du damit?
0: Ich hatte ja vorhin ähm, das Beispiel von Eva, Eva Schipisi genannt, ne? die ähm, Holocaust-Überlebende ist mhm. und die hat ganz bestimmte Bilder gesehen als äh, 14-Jährige. Die hat mhm. in diesem Haufen gelegen von toten Menschen und hat ähm, Skelette gesehen und Augen, die ausgehöhlt waren und Augen, die rausgekommen sind aus den Skeletten. Und ihre Tochter hat eine Angststörung entwickelt, obwohl die Mutter 50 Jahre nicht über ihre Erlebnisse geredet hat. Das heißt, sie hat eine Angststörung entwickelt und konnte zwei Sachen nicht sehen die Eva Chippisi erlebt hat, nämlich Blut auf weißen Fliesen. Da ist sie einfach ohnmächtig geworden. Und das andere sind abstehende Augen bei Menschen. Da hatte sie einfach eine ultra krasse Aversion und eine Angst auch gegen. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich das entstehen? Ist wirklich spannend. Wie kann das sein? Ich will das jetzt auch wissen. Wie kann <lacht> das entstehen, wenn die Mutter nie darüber geredet hat und auch nicht über ihr Erziehungsverhalten Oh Gott, das sind Fliesen und das Blut. Auch nicht darüber ihr ja. das beigebracht hat. Das heißt, es muss eine genetische Komponente, eine Sprache geben innerhalb der Genetik, die das, diese Angst weitergegeben hat. Und wie kann das funktionieren? Alle Eizellen einer Frau sind ja angelegt ab der Geburt. Und das heißt, die bespeichern auch bestimmte Informationen, bestimmten Stress, bestimmte Erfahrungen, die wir machen und werden damit mit der Geburt eines Kindes weitergegeben. Und wie detailliert das ist, zeigt das Beispiel von Eva und ihrer Tochter. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und das hätten wir vor 50 oder 100 oder 150 Jahren never ever für möglich gehalten. Und wenn wir in dieses Feld weiter reingehen mit der Forschung, werden wir andere Sachen entdecken, wo wir denken, wie geht das? Aber es geht. Unser System Mensch und die Welt ist so viel komplexer, als dass wir sie verstehen könnten mit dem, was aus dieser Welt entstanden ist.
1: Absolut. Ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel für, ähm, was du gerade auch als ersten Aha-Moment ähm, bezeichnet hast, diesen ähm, äh, Kontrast oder beziehungsweise dieses, ähm, ich will alles verstehen, ich will alles auf einer rationalen Ebene erfassen, da, äh, das löst bei mir eine Resonanz aus, weil ich auch tatsächlich ja sage, ich will irgendwie diese ganzen Themen irgendwie verstehen und auf einer logischen, rationalen Ebene verständlich machen und komme dann irgendwie so langsam dahinter, ja, nee, aber manches also man kann es auch nicht ganz trennen,
0: ähm,
1: mhm. fühlen und verstehen und ähm, ja, auch was, also Dinge, die wir jetzt nicht irgendwie greifbar äh, darlegen können, äh, so, dann äh, werden sie schnell abgetan, aber wenn man irgendwie hinfühlt, dann wären die doch da. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie nochmal ein ganz schönes, ganz schönes ähm, Bild. Wie hast du das denn dann geschafft, als du diese Erkenntnis hattest mit dem Aha-Moment? Ähm, ja, krass. Wie geht das? Ich würde sagen,
0: ich schaffe es immer wieder. Ne, Es gibt nicht so diesen Umbruchmoment, ab jetzt mhm. bin ich verletzlich, by the way. Sondern <lacht> ähm, ich schaffe es immer mehr, in diese Situation reinzugehen. Ne? Wenn ich ähm, einen Streit mit meiner Ex-Freundin habe, äh, nicht reaktiv zu sein, sondern zu gucken, hey, wie fühlt sich das denn gerade an und kann ich ihr das sagen und warum fühlt es sich für mich so an? Oder meinem Vater mal nach langer Zeit zu sagen, dass er mir wichtig ist und wie ich dann wirklich über ihn fühle und dass ich es schade finde, dass wir uns gerade wenig sehen und dass ich mir dann ein anderes Zusammensein wünsche. Oder meinem Kumpel, wenn wir eine Situation haben. Ähm, wir hatten letztens eine geschäftliche Situation, wo ich das Gefühl habe, er hat mir einen reingewirkt nach dem, was nicht geklappt hat. und ähm, Er hat in dem Moment angefangen äh, zu weinen, als ich ähm, ihm das gespiegelt hatte und wir hatten so einen krassen, innigen Moment. Das heißt, es ist immer wieder was, was ich erprobe und erlebe und es ist nichts, was man schaffen kann in dem Sinne, es ist nicht ähm, einen Job zu bekommen oder jetzt habe ich 3000 Euro netto verdient oder irgendwas, sondern es ist einfach ein Prozess und auf dieser Reise bin ich. Ich bin auf jeden Fall kein Master, aber äh, ich schärfe mein Bewusstsein und ich übe.
1: Hm. Ja, ich finde, das ist ein, guter, ist ein ganz guter Punkt, also da... Äh kann ich könnte ich für mich selber so unterschreiben und ich glaube da habe ich jetzt oder da habe ich jetzt schon wieder das, ähm, das Pendel ähm, auf ähm, äh, im Kopf <lacht> kurz, die, kurz die Wörter sortieren ähm, ja, und dann kommt wieder der Punkt, wenn man relativ ne irgendwie von, von einer 2 auf eine 4 kommt und der andere von einer 6 auf eine 8, ja, stimmt, dann ist da es einfach wichtig, auf dem Weg zu sein und sich damit mit sich selber, wenn man schon sich vergleicht mit sich selber.
0: Ja, ähm, und vor allem, was bringt das, ne, wir sind so oft im Außen, was bringt uns das zu sehen, was kann der andere jetzt und äh, macht uns das ein Gramm glücklicher? Ziemlich, nee, ziemlich, sicher nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ähm, ich, also ich kann mir einfach vorstellen, dass der, der Blick nach außen oder einfach die kon permanente Konfrontation mit was ist bei anderen möglich, ähm, so ein bisschen den Blick für das eigene Pendel ähm, oder für, für die eigenen Themen äh, vielleicht grundsätzlich verzehrt Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt ähm, vergleicht und irgendwie sagt, irgendwie, keine Ahnung, wer ist jetzt hier verletzlicher oder wer kann am besten seine eigenen Gefühle wahrnehmen oder äh, die, die vielleicht auch aushalten oder welcher Mensch ist hier der achtsamste oder so. Ähm, ich habe, ich, ich mein, glaube, das ist jetzt nicht so oft so ein Wettkampfgedanke ist. Ich glaube aber, wenn dadurch, dass es oft ein Thema ist und wir beispielsweise sehen, oh, es gibt Menschen, die sind so super achtsam oder die sind so äh, ganz toll aligned mit ihren Gefühlen, ähm, dass das ein Zerrbild ähm, ja, auslöst wirklich. von was ist normal und dass das wiederum dann auch äh, vielleicht in Druck resultieren kann.
0: Ja, du und mit wem vergleichen wir uns ne? und wie vergleichen wir uns? A, ah, ich finde, der beste Vergleich ist immer mit sich selber und b, ja. gucken wir uns nie die ganze Facette des Menschen an, wenn wir irgendwie eine Frau sehen auf der Straße und denken, wow, die sieht ja toll aus, die muss wahrscheinlich ein total schönes Leben haben, wissen wir gar nicht, die sieht im ersten Moment vielleicht gut aus, aber vielleicht hat die andere Aspekte, wo sie gerade struggelt, ne? oder, ich meine, Eckart Tolle, ähm, auch nur eine Sache, die ich vom Hören sagen aus jemanden von jemandem mitbekommen habe, der beim Seminar war, ne? eine neue Erde und jetzt zwei fantastische Bücher, die wirklich ultra mind blowing sind, ein Typ, wo man denken würde, der ist eine äh, Nirvana, der hat es schon geschafft, der ist mhm. äh, eigentlich schon erleuchtet. Dann gibt es andere P Komponenten, wo es bei dem nicht so funktioniert. Der wurde mal gefragt, wie sein Sexualleben aussieht mit seiner Frau und seine Frau hat für ihn geantwortet und meinte, nicht vorhanden. Könnte fucking Rumor sein, aber es gibt keinen Menschen auf der ganzen verdammten Welt, wo alles aufgeräumt ist und funktioniert. Fragt den Dalai Lama mal über Kindererziehung, weiß er nicht. Ne? Ja. Weil er da keinen blassen Schimmer hat. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, der alles sortiert hat und immer im Hier und Jetzt und alles ganz, ganz toll hat. Ähm, es gibt Menschen, die leben bestimmte Qualitäten und das leben die auch super, super gut. Was bringt der Blick ins Außen? Das lenkt nur ab von dem, was im Inneren gerade passiert und klar ist es komfortabel und klar mache ich den auch sehr, sehr gerne und immer wieder, aber es ist am Ende nur eine verdammte Ablenkung.
1: Ja. Ja, 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 wobei es auch und manchmal Impuls ja. ist. Ja, genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja. manchmal halt auch ne, Impuls und ähm, ja, kann, kann ja auch Dinge anregen, ne, ähm, inspirieren, ja. wie du sagst. Aber ja, auch das ist wahrscheinlich jedes Mal ein Prozess und nicht abschließend zu beantworten. Und ähm, das muss man auch nicht. Das ist, das ist schon okay. Ich glaube, wir haben da jetzt aber auch einiges mit drin. Ähm, ich hätte noch mal zum Abschluss zwei ganz kurze Fragen für dich. Aber ich wollte... Einmal vorher fragen, haben wir jetzt hier gerade Richtung Verletzlichkeit oder irgendwie ähm, Gefühle wahrnehmen ähm, und das einmal im Innen und dann gleichzeitig in Kontext setzen mit dem Außen. Irgendwo noch ein Thema, wo du sagst, oh, das wäre jetzt aber noch wichtig?
0: Ich glaube, wir sind ganz gut durch. Also, mhm. ist ganz rund. Ja. Ähm. Was ich empfehlen würde zum Thema Verletzlichkeit ist auf jeden Fall der TED-Talk von Brini Brown. Die ist ja so quasi die Päpstin bei dem Thema. Äh, kommt aus, selber aus einer texanischen Familie, wo Verletzlichkeit auf die Porch gehen, hieß mit einem Schussgewehr, mit einem Gewehr und äh, rumballern. Ähm, und ich finde, sie trägt das ziemlich cool vor, auf eine sehr amerikanische Art und Weise. Ne? Muss man mal gucken, wie passt das zu dem Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind. Aber äh, würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
1: Können wir in den Shownotes einfügen, Aha. dann äh, ist er da ähm, direkt. Okay, cool. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, zwei kurze Fragen. Und die erste schaut mal so ein bisschen auf dich persönlich. Ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
0: Hm. Puh, vielleicht sowas wie. Äh, hell und dunkel, Wetter ändert sich, aber der Himmel
1: nicht. Nehmen wir. Und über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Warum will ich das, was ich will? Was will ich wirklich?
1: Nice. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, ja, Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben, wenn du möchtest. Dankeschön. <lacht> <lacht> wir haben so
0: viel geredet und waren in so vielen Alright. Themen drin. Muss auch ja. erstmal ein bisschen sacken, auch bei mir.
1: Das war die 30. Folge bei Humans Are Happy. Und bevor du jetzt abschaltest, danke ich dir erstens fürs Zuhören und freue mich, eine, wie ich finde, richtig tolle Ankündigung machen zu dürfen. Denn in der nächsten Folge habe ich wieder den Menschen zu Gast, der auch mein allererster Interviewpartner im Humans Are Happy Podcast war, nämlich den Begründer des Schulfaches Glück, Dr. Ernst Fritz Schubert. Wir werden in der nächsten Folge das Thema Wohlbefinden um einen wichtigen Aspekt erweitern, als es bisher in diesem Podcast behandelt wurde. Wir sprechen über den Unterschied zwischen subjektivem Wohlbefinden und psychologischem Wohlbefinden, wie dieses entsteht und inwiefern beides für die Entstehung von seelischer Gesundheit entscheidend ist. Um das Gespräch nicht zu verpassen, abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich sage bis dahin, dein Leo.